0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. A Essência começa com o centenário de um ícone da bairrada, As Caves São João. Depois, vamos atrás dos montes para conhecer um projeto familiar bem mais recente, os vinhos Palmeirinho de Inglaterra. Não terminamos sem as sugestões da revista de vinhos, com dois brancos para este final de verão. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Há 100 anos, os irmãos José, Manuel e Albano Costa iniciavam um negócio de vinhos finos do Douro, em Anadia, no coração da Bairrada, a que chamaram Caves São João, Sociedade dos Vinhos Irmãos Unidos. Esta, que é a empresa familiar mais antiga da região, passou depois a dedicar-se a vinhos de mesa e espumantes. Marcas como Frei João, Porta dos Cavaleiros ou Quinta do Poço do Lobo entraram na história do vinho português pela sua qualidade e consistência. E há uma particularidade nas caves São João que encanta qualquer enófilo,
2: os vinhos antigos. Ajuda muito a divulgar a região e as caves, sim. É uma singularidade. Ninguém tem, nas quantidades que nós temos, vinhos antigos, com a qualidade que os nossos vinhos antigos têm, porque também nós não temos as colheitas todas, nós só guardávamos as colheitas melhores, as, não, não temos tudo.
1: Manuel José Costa representa a atual geração à frente das caves, mantém este princípio e diz-nos como continua a ser possível ter vinhos das décadas de 1960 e 1970 a integrar o portfólio da empresa.
2: Guardávamos quantidades significativas, até porque na altura que se faz o vinho, guardar, eu até digo meia dúzia de garrafas, mas guardar 5 ou 10 mil garrafas, não é assim muito. Pronto, pode guardar, esquecer, tem que esquecer. Pronto, e nós fizemos isso e agora isso está a dar frutos. Sim. Voltando à
1: história das Cabos São João, foi precisamente em 1920 que os Irmãos Costa iniciaram o negócio. E é claro que há muito se preparava uma comemoração especial para celebrar este primeiro século de vida. Em 2010, iniciou-se uma coleção de vinhos única, num projeto com uma linha de tempo de 10 anos, terminando agora em 2020. O lançamento do último vinho aconteceu simbolicamente no dia de São João, a 24 de junho, momento em que conversámos com Célia Alves, administradora da empresa.
3: Aqui estão 11 edições, que nós iniciamos o projeto no ano 2010, um projeto de colecionismo que tem como objetivo contar a história das caves de São João, ao ao longo de, destes 100 anos, com o um lançamento de 11 vinhos ao longo destes 10 anos.
1: A coleção 100 Anos de História é composta por 11 vinhos diferentes, onde cada rótulo é inspirado numa década distinta.
3: Começou com a marca 90 Anos de História, um vinho que lançamos em 2010 um, e que termina em 2020 com o um lançamento dos 100 Anos de História.
1: O projeto reúne vinhos brancos e tintos, um rosé, um espumante e para o final estava reservado algo distinto que de certa forma fecha o círculo.
3: Nós já tínhamos decidido em 2010 terminar esta coleção com o vinho do Porto porque foi assim que as caves de São João iniciaram uh, este ciclo do, dos 100 anos uh, e deci decidimos homenagear, no fundo, os fundadores com um vinho do Porto.
1: Voltar às origens das Caves São João leva-nos a um nome incontornável do Douro, do Vinho do Porto e que também já faz história na Bairrada, Dirk Nipor.
3: O Dirk entra aqui por ser uma pessoa próxima uh, das Caves, por, por ter um carinho também pelas Caves e, e era um objetivo que tínhamos uh, chegar a 2020 e lançar um
1: vinho em parceria com, com o Dirk. Pedimos então a Dirk para nos falar desta sua relação com os Caves São João.
0: Tenho uma relação muito sentimental e, por exemplo, esta sala onde nós estamos aqui, na parte dos comandos lembro-me perfeitamente de vir cá e o meu pai só, só me levou, que eu me lembro, a visitar muitas vezes as Caves São João e a Quinta Nova no Douro, que era de um amigo dele, mas as cabos São João não foi uma, não foi duas, não sei quantas vezes foram, mas 10, 15, e lembro muito bem do meu pai, como eu faço hoje, ter a mala sempre cheia de caixas de cabos São João. Como era eu que servia os vinhos em casa e abria e cantava, já na altura abri muitas garrafas São João. que recorda a relação profissional do pai com esta casa. O meu pai, curiosamente, fez um trabalho muito grande para as cabos São João na exportação. Não sei para onde exatamente, mas uh, para a Inglaterra, tenho a certeza, e principalmente na Alemanha. Uh, de maneira que, efetivamente, há aqui uma, um certo sentimentalismo uh, em estar agora aqui, e acho que é muito bonito para nós, eles terem escolhido ser um vinho do Porto, para comemorar os 100 anos, sendo uma casa que é de vinho. Mas a verdade é que o princípio dos Irmãos Unidos
1: foi vinho do Porto. E era chegado o momento de conhecer o último vinho da coleção. Caves São João, 100 anos de história, vintage 2017.
0: Como sabes, o 17 para mim também tem um valor especial, é, para mim é o melhor vinho que eu fiz até hoje, e a Célia, com as Caves São João, já há 10 anos que me perguntaram se nós faríamos qualquer coisa. E eu desde sempre disse que sim, mas no início nós estávamos mais virados para fazer um, um vinho velho. Em 1920 não tem não era um 1920, mas que tivesse 100 anos, qualquer coisa assim. Com
1: a Vindima de 2017, Dirk percebeu a raridade dos vinhos que tinha na adega e pensou imediatamente em fazer um lote para este aniversário. Não podíamos terminar sem pedir para nos explicar as diferenças relativamente ao Nipor vinta de 2017, o mais recente vinho do ano para a
0: revista de vinhos. Este é mais exuberante, é mais expressivo, aparenta ser mais. O Nipor... Prima pela subtileza e pela perfeição e harmonia entre os componentes. Este aqui é um bocadinho mais bruto, mais expansivo, parece um bocadinho mais gordo. O de tem uns taninhos mais incisivos. São um bocado diferentes na estilística, mas desde o princípio que é o mínimo que eu sempre gostei muito.
1: Estamos na Quinta da Oura, bem próximo de Chaves, no coração de Trás-os-Montes. Aqui vamos conhecer os vinhos Palmeirinho de Inglaterra, projeto de três primos, cada um com o seu percurso profissional e até mediático. Isabel Sarmente é economista, enquanto Ricardo Sá Fernandes e João Moraes Sarmente são advogados. E é Ricardo que começa por nos falar da sua relação com Trás-os-Montes.
2: Os meus avós eram daqui, a minha bisavó era daqui, o meu avô depois já nasceu em outro sítio de trás ontem também depois o meu pai nasceu no Porto, eu nasci em Lisboa mas esta digamos esta atração pelas origens e por este ambiente foi uma coisa que marcou desde muito desde muito cedo.
1: A Quinta da Ouro é uma propriedade do século XVIII com uma magnífica casa senhorial que correu o risco de se perder. Percebi
2: a certa altura que esta era uma casa com muitas casas desta região que estava a entrar em decadência porque não tinha dono éramos 40 e tal Uh, e eu uh, meti-me nisto ao princípio com a ideia de me associar a alguns dos meus primos que éramos uh, também e tios, que éramos aqui com titulares deste, deste património. Mas o que é certo é que quando as coisas foram evoluindo, acabei por ficar sozinho no terreno, acabei por ser eu a adquirir as posições dos outros e, no princípio dos anos 90, consolidei, digamos, em mim, este património, que era um património da família.
1: E é nessa altura que percebe a enorme dificuldade para encontrar uma solução.
2: Como é que eu vou resolver o problema da sustentação desta quinta? Porque o problema que levou a que a grande maioria dos proprietários das quintas e das casas de Trás-os-Montes e de outras regiões do país fossem vendidas e no fundo se descaracterizassem, foi a incapacidade das pessoas de as sustentarem. E portanto, percebi que que a Isabel, era o João tinham o mesmo problema que eu, e que o nosso principal objetivo era, naturalmente reuni num projeto empresarial, se ganhássemos dinheiro, ganhar dinheiro, com certeza, mas o nosso principal objetivo foi desde o princípio criar condições para que estas casas e estas quintas se autossustentassem.
1: O caminho encontrado foi comercializar o vinho que as quintas produziam e que até aí era entregue às cooperativas locais.
2: O advogado diz-nos que este era o passo mais importante e explica-nos porquê. A partir do momento em que se sustentam as quintas, quem vier a seguir a nós não vai ter a tentação de as vender, vai ter a tentação, vai ter o estímulo para as conservar. e Eu acho que para a cultura do país é muito importante que as pessoas têm ligações familiares a estes patrimónios, a estas casas, os conservem. Os conservem como uma, como uma realidade que é viva, que faz parte do tecido económico do país, que produz coisas, que não está fechado sobre as
1: suas próprias pedras. Cada um dos três primos tem património familiar idêntico. A adega está instalada aqui, na Quinta da Oura, mas o projeto reúne mais duas quintas e as respectivas vinhas, como nos
2: diz João Moraes Charmento. Nós estamos provavelmente nas duas pontas do Conselho de Chaves. Ou seja, estamos aqui em Noura, que é, creio que, é a última freguesia do Conselho de Chaves, e a outra propriedade que está mais ou menos situada a meio, e a terceira, quase junto à Espanha. Portanto, tem uma variedade grande de, de solos, destes solos francamente graníticos até alguns solos... Eh, mais arenosos e até mesmo alguns solos com parte de xisto.
1: Com as obras de ampliação da adega, a produção vai aumentar e o objetivo é conseguir um volume de 40 litros anuais para que o projeto seja então completamente autossustentável. Ricardo Sá Fernandes fala-nos, entretanto, das valências de cada um dos primos no projeto.
2: Bem, na parte financeira, o João é implacável. Uh, na parte da comercialização, uh, a Isabel é, de facto, uh, o nosso grande trunfo. Eu percebi, tenho percebido que fazer bom vinho é difícil, mas vendê-lo ainda é mais. Eu, 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 eu cuido mais da, do enquadramento cultural da, da questão e, portanto, sou, digamos, do ponto de vista operacional no projeto propriamente dito, aquele que, que é menos importante, o João na parte financeira e a Isabel na parte da comercialização do vinho. São os nossos maiores. Com a
1: Vindima 2014, comercializa-se então o primeiro palmeirinho de Inglaterra. Nós não vendemos para as grandes superfícies. Vendemos para as garrafeiras, para os restaurantes, portanto, essencialmente para isso. E tentamos mostrar que o vinho é um vinho bom. A dificuldade é que há muitos vinhos bons e, portanto, temos que mostrar a diferença. Temos que mostrar que é de uma região que, que está a ser descoberta, que é preciso ver as características diferentes. E, pronto, e, e convencer as pessoas a prová-lo. Com Isabel Sarmento, quisemos perceber se a origem traz os montes pode ser um atributo e um bom argumento de vendas, numa altura em que o mercado parece estar mais aberto à alternativa e ao menos comum. Pois é, é nisso que nós estamos a apostar, não é? É, de facto, conseguir cativar as pessoas para beberem coisas diferentes, coisas que descubram novas realidades, venham cá venham cá dos dos montes ver como é que é isto, fiquem cá, bebam, comam. Eu acho que há muita gente que quer conhecer novos vinhos, mas há muita gente que quer Douro ou Alentejo. No fim desta visita faltava-nos ainda perceber o enigmático nome dos vinhos, Palmeirinho de Inglaterra, e é Ricardo Sá Fernandes que nos
2: explica o seu significado. Quando eu, a Isabel e o João tivemos que escolher o nome para o vinho, recordámos que éramos os três descendentes de um senhor que viveu no século XVI, chamado Francisco Moraes, que foi o autor de um romance de cavalaria, muito famoso na época, chamado Palmeirinho de Inglaterra. Foi um dos romances, dos romances que cavalaria mais famosos na Europa do século XVI. O Cervantes cita -o como um exemplo do que é um bom romance. E achamos que uh, literatura e vinho jogam bem. Uh, recordar uma grande personagem do século XVI, Transmontana e Nosso Parente, era uma boa ideia. E daí o nome Palmeirinho de Inglaterra.
1: E havia ainda algo a acrescentar.
2: Eu era muito amigo do Auguste Cid, um grande cartunista, e ele fez-nos o favor de fazer o desenho do rótulo, que é um belo cavalo, um cavaleiro da e achamos que com isso homenageamos os nossos antepassados, a cultura e estabelecemos esta relação do vinho com a literatura e com a cultura. E, portanto, foi nesse, nessa perspectiva que escolhemos, achamos que o, o Nome Palmeira de Inglaterra estava bem adaptado àquilo que nós queríamos no nosso projeto.
1: E passamos às escolhas do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
2: 1836 Grande Reserva, Branco, 2017, é um vinho do Tejo. 1836 é o ano de fundação da Companhia das lesírias e é simultaneamente o nome escolhido para os vinhos topo de gama do produtor. O branco é feito exclusivamente de vinhas velhas de Fernão Pires e é um vinho portentoso de elegância e sedutora, altamente recomendado. Do Douro chega-nos o Quinta de Convento 2018, o vinho branco produzido pela Craneman States. A partir de um lote de castas tradicionais, frutado e fresco, tem um bom volume, é versátil e ainda muito jovem, podendo ganhar com mais algum tempo em garrafa. Uma boa compra!
1: E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite!